0: RBS 91.9. Pour
1: annoncer sur RBS, RBS contactez-nous à pub.radio-rbs.com.
2: Bonsoir et bienvenue ici
3: à la Réno. Thomas Senn, sur place le centre, et la tête décroise et le gaméro, c'est le but.
2: Le la est facile. Ah Sors de l'Iémen. Ah, putain, ah,
1: le, but le but de pour un coup, reste... qui vient ce ballon en dans le petit Planète Racine.
3: Planète Racine. L'émission 100% Racine.
1: La région Alsace vous présente Planète Racing.
2: Bonjour à toutes et à tous, il est 21h au stade de la Ménoe et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing, l'émission 100% Racing Club de Strasbourg. Émission un peu aux airs de jubilé ce soir pour la dernière de la cave de papy. On vous expliquera très rapidement ce qu'est la cave de papy. On a mis l'équipe type au repos, on fait jouer les coiffeurs ce soir. Mais d'abord on va vous présenter la fine équipe
3: avec Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir Guillaume, bonsoir Sam, bonsoir Racing Scope, comment ça va Bah, Il fait des présentations à ma place. Ah merde (rire) Sam, le fondateur
2: de la cave de papy. Bonsoir Guillaume. Et Scope. Et salut Guillaume. L'acolyte.
0: L'acolyte, comment ça l'acolyte L'acolyte de Sam. L'acolyte. Oui, (rire) Bah, ça commence bien dis
2: donc. Sam, du coup je te lance toi tout de suite, est-ce que tu peux présenter rapidement la cave de papy et ensuite euh, on passera
1: oui, bah pas de souci. Bah, la cave de papy, de base, c'est une idée qui est née un peu grâce à Planet Racing aussi, parce que c'était à l'origine d'une émission réalisée entre Twitos. Euh, à la suite de ça, moi j'avais eu l'idée de pouvoir pérenniser ce format-là, de le faire sur une saison complète, hein, en pouvant faire des des débriefs après euh, après chaque match, et puis euh, petit à petit une équipe s'est formée avec euh, avec Cyril, avec euh, Racing Scope, avec toi aussi Guillaume. Et euh, et puis voilà, tout simplement euh, la cave de papy, ça fait trois, trois, quatre ans. Trois quatre ans. Trois quatre ouais, ans que que ça existait. Et puis là, on a décidé de de s'arrêter respectivement sur une dernière belle saison. On a eu une petite opportunité
0: grâce à toi Guillaume. Alors pour les gens qui nous écoutent quand même, il faudrait expliquer. Euh, désolé Guillaume, je prends un peu de temps. Oh, que on est trois face au roi Guillaume qui va nous aiguiller parce que évidemment pour tous nos suiveurs, il euh, y a peut-être des nouveaux qui nous écoutent ce soir. Je, je pense d'ailleurs, j'espère. Mais pour tous nos suiveurs, sachez que comme d'habitude, on a respecté les traditions de l'émission et évidemment nous trois donc Cyril, Sam. Et moi-même n'avons rien préparé. C'est Guillaume qui va tout faire ce soir. C'est Guillaume
3: ouais. le maestro, et en face de nous, c'est lui qui décide. À la différence près que peut-être que ce soir, je n'aurai pas de problème de micro, puisqu'on est dans un studio de radio. Et ça, c'est, c'est la, la grande
2: nouvelle, ça. Ça c'est beau pour les habitués de la cave et pour les habitués de Planet racing. De toute façon, ça va être une émission où on va pas déroger à la règle. On va parler du racing et on va commencer tout de suite avec les actus chaudes, la reprise des entraînements, un petit footing. Je sais pas si vous avez vu la com du club avec la vidéo, les retrouvailles. Est-ce que vous êtes content que les joueurs puissent reprendre et puis surtout reviennent déjà avec le sourire
3: Ouais, alors moi, personnellement, euh, qu'ils reviennent avec le sourire, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que c'est quand même un petit peu... Euh... Comment dire Ils ils ont profité de leurs vacances. C'est bien. Ils en avaient, ils en avaient besoin, je pense. Euh, De là à dire que c'était mérité, c'est un grand mot. Euh, Vu les performances sur ces ces quatre premiers mois, maintenant, euh, tant mieux s'ils sont de retour euh, pour aller chercher euh, l'objectif qui reste euh, le maintien. Euh, ils ont l'air requinqués c'est déjà une bonne nouvelle mais euh, est-ce que la com du club euh, sur euh, les sourires comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes euh, moi elle me gêne un petit peu maintenant je sais pas ce qu'en pensent
1: mes ah, collègues on fait dire ce qu'on veut avec euh, avec la com de toute façon on choisit les, les extraits qu'on veut donc, tu euh... sais de quoi tu parles mais oui après euh, le, la meilleure chose qui pouvait arriver au final sur cette saison c'est la coupe du monde parce qu'au final on se retrouve avec une trêve qui dure plus ou moins deux mois Quand on est sur des, sur euh, une série aussi négative, c'est sûr que ça fait, ça fait toujours du bien.
2: Est-ce qu'on peut se dire, c'est que là, c'est, la première saison est partie, c'est une nouvelle qui commence, et puis on peut tout mettre de côté, repartir sur euh, de nouvelles bases. Une nouvelle saison de 23 matchs, mais juste pour rebondir sur ce que disait
0: Cyril avant. Euh, moi, j'en parlais un peu récemment avec Lucas Perrin, parce que oui, j'en ai parlé avec Lucas Perrin. Pardon, dis- ici, voilà, il y a des gens qui sont le milieu. Il faut le dire, dire, faut le ah, faut ah, le pardon, dire. Là, j'en ai parlé avec Lucas Perrin. Qui me, C'était me... pendant une partie de Call of Duty ou pas <rire> Non, 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 pas du tout. Non, déplaise aux gens qui râlent là-dessus, mais bon, les <rire> joueurs ont le droit aussi d'avoir une vie. Mais bon, euh, non, non, même, même lui me disait, la, la préparation a été, euh, pour lui... Euh, tronqué pour pas dire raté, c'est pas lui qui l'a dit mais il a dit tronqué et il pense que voilà c'est, cette Coupe du Monde arrive à point nommé comme l'a dit Sam et que va euh, pouvoir repartir sur sur de bons pieds et, sur de bons rails et d'ailleurs, pas sur de bons pieds parce que c'est pas du tout la bonne expression mais sur de bons rails et du coup qu'on, peut-être on va pouvoir enfin gagner des matchs et faire des des bonnes prestations de plus de 45 minutes
3: bah On en parlait un petit peu avant euh, de venir ici puisqu'on a quand même un petit peu préparé cette émission puisqu'on c'est faux. on en parlait avec euh, avec Racing Scope mais il y, a, genre, il y a un quart d'heure et, euh, et c'est vrai que, que cette, euh, cette saison un petit peu particulière avec quatre descentes et, euh, et une trêve de un mois en plein hiver, euh, bah ça permet vraiment de couper la saison en deux et de repartir. Il reste 23 matchs. 23 matchs. On n'en demande pas d'en gagner 23. Je pense que si on en gagne la moitié, 10 sur les 23, en sachant qu'on va jouer pas mal de concurrents directs et à domicile en plus, euh, ça va permettre d'avoir un certain nombre de points et je pense le nombre de points suffisant pour rester en Ligue 1. Et et effectivement, je pense que c'est une saison particulière, mais elle fait effectivement beaucoup de bien cette trêve Coupe du Monde pour euh, Retrouver un petit peu des, des forces vives. Euh, je pense à des joueurs qui étaient blessés de longue date, comme Candil, comme Fila, qui n'ont pas beaucoup joué. Peut-être même Motiba, qui, va, qui a commencé à retrouver le, le chemin des terrains, mais qui va pouvoir confirmer, et, etc. Donc ça va, ça va être bien.
2: Avec euh, trois amicaux au programme. Euh, Vitesse Arnhem, euh, c'est quoi l'autre euh... Feyenoord-Rotterdam Feyenoord- Feyenoord et, et Karlsruhe. C'est un et, peu curieux. Il y a des, hein. des choses à attendre de, de ces matchs-là. Moi, je trouve ça
1: assez curieux quand même de privilégier des affiches qui sont limite européennes pour au final euh, avoir euh, une équipe euh, du Racing qui reste sur euh, des performances assez négatives. Moi, j'aurais plus vu dans la logique des adversaires un petit peu plus abordables pour repartir dans un… Se remettre en confiance. Ouais, se remettre en confiance parce que là, au final, c'est quand même des belles affiches.
0: Surtout que le Vitesse Arnhem, alors je ne sais pas s'il y en a qui suivent ici euh, l'ère de Visy, mais c'est vrai que le Vitesse Arnhem, c'est quand même une équipe qui est constamment vers l'avant. C'est un jeu qu'on ne retrouve pas du tout en Ligue 1. Donc moi, personnellement, je ne comprends pas vraiment euh, ces deux adversaires, qui sont le, euh, Vitesse et Feyenoord, qui sont des types de jeux qu'on n'a pas du tout en Ligue
3: 1. C'est peut-être pour tester donc, euh, la défense.
0: Ouais, mais même, c'est, c'est c'est vraiment des situations de match qu'on aura qu'on retrouvera vraiment euh, pas très souvent. Peut-être contre l'OM, mais on a déjà joué le match allié. Contre on, Toulouse, je... vu les Hollandais Ouais même Toulouse, ça, Moi ça, je pense ça, que ça, les m'a matchs d'avoir. et en plus l- 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 laisse-moi terminer coup. deux secondes parce que sinon je vais attention. <rire> euh... <rire> non non mais euh, pour Feyenoord en plus on jouera une équipe très amoindrie de Feyenoord puisqu'il y a beaucoup de, d'internationaux dans cette équipe. Donc, j'ai pas compris, vas-y, je te laisse.
3: Non non, moi je pense que c'est surtout pour tester bah je pense que le, l'objectif euh, des matchs amicaux c'est surtout de tester ce ce nouveau système entre guillemets en, en... puisqu'on a bien compris, je pense que Julien Stefan veut excite le, le 3 5 avec tant que de toute façon les pistons ils ne sont pas performants le 3 5 2 ou le 5 3 2 comme vous voulez ne, ne fonctionnera pas donc c'est sûrement pour pour faire des essais avec euh, ce nouveau 4 4 2 est-ce qu'il sera en losange est-ce qu'il sera à plat on sait pas en tout cas ça va peut-être amener la, la question suivante de Guillaume j'en, j'en dis si...
2: c'est une transition parfaite là parce qu'en plus ouais j'allais revenir sur les propos ici de Marc Keller euh, chez nos confrères mais euh, de, les dernières nouvelles de l'Alsace ouais, merci bon, d'attendre mais que je... que je termine déjà ma, <rire> mon introduction s'il te plaît et qui disait euh, bah déjà forcément ce début de saison n'est pas à la hauteur des attentes je pense que personne ici euh, va va contredire ce ce constat si moi j'adore le début de saison <rire> C'est le moment aussi de de repartir sur de bonnes bases et euh, sur une nouvelle préparation physique qui a été ratée manifestement euh, en début de saison, donc euh, ne pas reproduire les mêmes erreurs et aussi avec un nouveau schéma, donc Cyril t'en a un peu parlé, qui devrait euh, s'articuler autour d'un 4-4-2 à plat, comme on l'a vu sur le dernier match contre l'Orient, et pour ça avec la recherche des euh, profils de milieux excentrés pour apporter de la vitesse, euh, citation de Marc Keller.
3: Ouais, ben bah, je vais, je vais engager du coup, parce que c'est vrai que contre Lorient, si on se réfère au, au match contre Lorient, je pense que l'idée de chercher des milieux excentrés pour apporter de la vitesse, c'est vraiment une super idée parce que personnellement, je me suis ennuyé comme jamais à La méno. Euh, bon, il faut aussi dire que j'étais très 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 fâché du, du match d'avant, le match contre Lorient. On en parlera tout à l'heure encore une fois, mais c'est vrai que les milieux excentrés avec euh, l'apport actuel des, des Pistons, euh, Thomas de laine en tête, hein, pour ne pas le citer, c'est vrai qu'actuellement on a un système de jeu qui, qui fait que ça ne fonctionne plus donc j'aime beaucoup l'idée de Stéphane de, de vouloir changer le système de jeu de vouloir changer les choses, de dispositifs maintenant il faut des recrues, il faut régénérer l'effectif parce que c'est un effectif qui, qui vit sur ses acquis alors certes ils ont fait une très très belle saison la saison dernière mais ça, ça ne suffit pas, aujourd'hui on voit que est-ce que c'est un problème de discours du coach je ne pense pas euh, est-ce que c'est un problème de motivation J'ai pas la réponse, mais pour moi c'est une, c'est un début de réponse. Euh, donc effectivement, régénérer l'effectif pour remettre de la concurrence, ça peut être, ça peut être une idée. Donc ces matchs amicaux contre ces deux équipes Batave. Euh, j'ai révisé le vocabulaire hollandais. Ah c'est Batav du coup batav Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc euh, ça, ça peut permettre de, de tester de. Pas de avec Bétrave
2: <rire> Merci <rire> Guillaume. <rire> Qui lui est un légume. <rire> oui. Et, euh... et qui vient
1: pas de Hollande d'ailleurs. Attends, attends, il y, y a d'autres choses avant d'arriver à, à Lienard. Non, parce qu'on parlait de légumes.
3: <rire> non,
1: excusez-moi, pardon.
3: <rire> euh, du coup, euh, ouais, ces, ces équipes, euh, bah, ça va permettre effectivement de, de découvrir des,
0: <rire> des non, non, alors sinon, j'ai une question sur le. Parce qu'en en fait, on a lancé un hashtag aussi sur Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle le hashtag The Last Cave. Et on a Guillaume qui nous demande s'il y a une plante dans le studio. Et je, je pense que non. Mais il mais, mais y a beaucoup, beaucoup de matériel mais... qui ne vaudrait mieux pas. Euh...
2: Il y a beaucoup de matériel, mais pas de plantes. De matériel euh... qui coûte plus cher que ta plante Ikea, d'ailleurs, ouais. qui est, soit dit en passant, très résidente.
3: Ouais, c'est mm. une bonne pub pour Ikea, tu m'en avais parlé d'ailleurs en off. Euh, merci Ikea pour cette très belle plante. Mais, Alors, euh...
2: pour, pour ceux qui ne savent pas et qui sont des auditeurs plutôt de Planet Racing que de la cave de papy, Cyril est, a l'habitude de mettre des reprises de volets pleines du avec une plante à chaque but encaissé ou chaque match fâcheux du Racing. Donc Cette, cette saison, saison, c'est plus de buts que
3: Ludovic Ajorg hein, dans la plante. Hein. Lui, lui, il est
1: réussi. Hein. Ce pas comme ça a dit à l'époque. C'est... Quand il fait des retournées, il l'aimait vraiment.
2: Voilà, c'est ça. Et performant c'est à, la, à la finition, ce petit Cyril. Euh, Marc Heller a quand même tenu à réaffirmer son soutien pour Julien Stéphane, toujours dans, dans les DNA. Donc, euh, vous pensez quand même qu'il y reste l'homme de la situation, parce que chacun a son avis dessus. On a vu sur les réseaux sociaux euh, plusieurs personnes réclamer sa tête. Bon, ce serait peut-être euh, soit un peu prématuré, soit très coûteux, je ne sais pas. Mais bon, que... on
1: peut les nommer hein, les personnes qui demandent sa tête. Il y en a pas non plus énormément. Enfin, il y a des commentaires sur les. Il y en a un à ta droite. Sociaux. Et il y en a un autour de cette tâche.
3: J'ai, ça m'est arrivé de demander, euh,
1: mais... oui, oui, non, mais. J'ai... Après une reprise de volée dans une voilà, planche. Voilà. Donc, <rire> quel niveau de lucidité on donne à ça, tu vois. Non, de toute façon, après, euh, c'est simple, dans un effectif qui fonctionne pas, soit euh, on va changer les joueurs, soit on va changer l'entraîneur. Là, pour le coup, le président Keller a fait le choix de renouveler un petit peu l'effectif et de continuer à faire confiance à Julien Stéphane. Moi, je pense que c'est la bonne chose à faire parce que ça reste quand même un très, très bon entraîneur et puis il a, enfin, euh, le virer directement après une saison qui a été aussi euh, aussi euh, marquante pour le club, ce serait quand même dommage, et puis euh, je, je pense qu'il y a encore des choses à faire, surtout avec cet effectif, parce que comme on le sait, bah, il y a eu le souci de préparation physique, il y a énormément euh, eu aussi de départs avortés, que ce soit à, Jork, à Jiku, etc., donc il y a toujours des choses à faire avec Julien Stéphan, tant que le tant que les joueurs continuent à adhérer au discours du coach.
0: Tu peux rajouter euh, Sisoko, au départ avorté aussi, ça peut expliquer euh, certaines, euh, certaines euh, certains manques de, de... je ne sais pas. Vu quoi que dit, monsieur non. est dans les hautes sphères. Voilà, exactement. Non, non, mais j'allais, j'allais rajouter là-dessus que... Parce qu'on parlait de la déclaration de Markeller. Déjà, j'étais très surpris que Markeller prenne la parole, vu que ça ne lui arrive absolument jamais. Et euh, comme d'habitude... Euh, bon, je vais être très critique, mais comme d'habitude, en fait, on n'apprend pas grand-chose, à part le fait pour faire plaisir aux supporters les plus véhéments qu'on va recruter. Alors, si jamais il avait dit qu'on n'allait pas recruter, là par contre, y il y allait avoir un gros problème. Donc, comme d'habitude, euh, l'interview de Mark Keller ne raconte rien, ne nous apprend rien et ne rassure absolument personne qui sait lire entre les lignes. Parce qu'au final, on va recruter un joueur, mais c'est pas un joueur qui nous manque. Euh, ce qui nous manque, c'est de la, la mentalité des joueurs eux-mêmes. Et donc, moi, j'attends de Mark Keller que plutôt que de nous vendre du rêve en achetant un joueur par-ci, par-là, qui va arriver, qui va ne pas faire la préparation en entier, qui va euh, ne pas forcément correctement s'intégrer au groupe, moi j'attends que Marc Keller mette les joueurs devant leur première partie de saison et dire que c'est de leur faute parce que finalement il y a deux joueurs qui sont partis c'était, c'était Gilbert et Cassi on a le même système on a la même chose ne me dites pas que c'est deux joueurs qui font qu'aujourd'hui on n'arrive pas à tenir plus de 20 minutes en faisant trois passes d'affilée non, ce n'est suis, pas possible
3: Je suis d'accord avec toi Scope mais on voit par exemple les performances de, de Persic qui a vu son contrat par revalorisé exemple. qui est que l'ombre de lui-même alors que j'étais... Le premier à le critiquer lors de la, la saison très mauvaise saison, dernière saison de Loré. Et j'étais aussi le premier à dire bon, que je m'étais trompé quand l'année dernière, il était trom- totalement transformé. On voit aussi que thomasson est un petit peu dans, dans cet esprit-là. Il court beaucoup, c'est vrai, mais il court dans le vide. Euh, donc du coup, euh, courir dans le vide, c'est bien. Moi, je n'ai moi, j'ai pas envie d'un marathonien, j'ai envie d'un footballeur. Euh, c'est vrai que j'attends que ça, que Persic et Thomasson redeviennent les joueurs influents qu'ils sont sur l'effectif. De là à dire bien sûr qu'il faut recruter maintenant, j'ai envie de dire pourquoi ne l'a-t-on pas fait cet été et comment peut-on le faire cet hiver euh, sans qu'il y ait de départ de prévu a priori Parce que si on n'a pas eu de vente cet verra, été, bah peut-être que tu as des infos que… J'ai pas d'infos mais on verra. Il y a encore
2: la possibilité d'un joker aussi on hein, pourrait être apte contre le PSG notamment.
1: De toute façon, ça risque d'être des solutions à court terme, parce que c'est ce qu'on a vu depuis des, des mois, des années au Racing. C'est très souvent des solutions court terme, surtout sur les postes comme ça. On a eu, on a eu beaucoup de prêts, etc. Donc, la question, ça va être effectivement comment on peut gérer cette euh, mi-saison avec les joueurs qui pourraient potentiellement arriver. Et ensuite, euh, si le maintien euh, effectivement arrive, ce qu'on espère tous, comment on repartira la saison d'après? Parce que ça fait quand même deux ou trois saisons euh, qu'on a plus ou moins mis en avant qu'il y avait des soucis de recrutement et
3: qu'on pouvait avoir plus de renouvellement. De toute façon l'objectif de cette saison c'est d'abord le maintien et après il y a un gros gros chantier entre toutes les fins de contrat et tous les fins de prêt toutes les fins de prêt pardon pour le mercato de l'été prochain donc soit le Racing commence à anticiper et je pense qu'ils ont pas mal de scouts et de recruteurs qui travaillent très très bien maintenant il y a Julien Stéphan qui donne son avis, Marc Heller qui donne le sien pas mal de, de scouts qui qui font leur travail et il faut peut-être anticiper déjà cet hiver par rapport à l'été prochain parce qu'on va avoir pas mal de fins de contrat.
2: Il y a, j'allais dire, il y a plein de contrats qui se terminent dans 18 mois aussi. Donc, cela, faut y penser aussi. Si tu les vends pas cet été, soit arrives à les prolonger, soit as la menace ou la jurisprudence Alexander Djikou et il risque de partir libre
3: globalement on sait qu'il va falloir recruter deux voire trois joueurs à chaque ligne
2: Non, et puis même
0: pour rebondir sur ce que tu disais effectivement il y a plein de contrats qui se terminent dans 18 mois mais surtout dans ces contrats qui se terminent dans 18 mois est-ce qu'il y a une majorité de joueurs qui veulent reconduire leur contrat et de ce que j'entends c'est pas du tout le cas donc ça risque d'être, d'être vraiment compliqué il va falloir vraiment réfléchir et vraiment pour une fois au Racing Club de Strasbourg
2: faire un mercato avant que celui-ci débute beaucoup anticipé hein être dans dans l'action et pas dans la réaction comme on dit. C'est, c'est, très, c'est très le bien. problème
1: qu'on a depuis quelques saisons de hein, toute façon, même quand on faisait des très bonnes saisons enfin à la sortie de de la saison on se maintient à la 38e enfin contre l'orient donc c'était il y a deux saisons.
0: On avait fait un live d'ailleurs hein, sur la cave de Papy pour la petite historique qui est légendaire à deux. <rire> mais
1: euh, mais il y a il a quasiment pas de renouvellement entre-temps. Est-ce que, le, est-ce que le live est disponible sur Bien YouTube Parce que. qu'il y a des
0: anecdotes sur nous-mêmes qui sont très intéressantes. Bien très sûr très qu'il est
1: disponible, il y a l'anecdote sur Nikos notamment.
0: Voilà, quand, vous, quand je commence à parler de Nikos, s'il vous plaît, passez
3: de 15 minutes et après... <rire> en parlant de, de live, je trouve qu'il n'y a pas assez de tweets sur le hashtag The Last Cave. Petit... Euh... Petit rappel, Petite petit de rappel, rappel à l'ordre. Euh, c'est peut-être de Cyril, que personne
0: ouais. ne nous écoute aussi,
2: je ne sais pas. <rire> <quoi>. <rire> ouais, c'est l'un des deux. <rire> c'est un élément. Et alors, non, juste,
0: juste une question là-dessus, parce qu'en fait, on entend beaucoup ça. on entend beaucoup Cyril, bien sûr, mais on n'entend pas à beaucoup la de Guillaume lui. là-dessus. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de, de Guillaume. Et d'ailleurs, petit message au Racing Club de Strasbourg. Si vous n'avez pas assez de scouts qui travaillent bien, Guillaume est, est libre et fait du très très bon travail.
2: Alors je suis libre, c'est la seule affirmation que je peux confirmer dans ce que tu viens de dire. <rire> je, je suis à l'écoute de toutes les offres qu'on qui puissent me parvenir. Alors, j'ai pas d'agent, donc on peut me contacter directement, il y a pas de problème. Euh, sur quoi tu voulais m'entendre
0: Bah sur sur la, ce, qu'on, ce qu'on discute depuis avant donc sur <rire> sur le système sur sur le mercato. Euh... Ah
2: le, le système ça ça me paraît évident qu'on va, on va se diriger on va vers un. vers un système à, à, en 4-4-2 à plat euh, qui est il me semble même le schéma préférentiel de, de Julien Stéphan et qu'il utilisait déjà à Rennes. Il avait essayé de l'instaurer à Strasbourg si vous vous souvenez lors de son tout premier match contre Angers qui était d'ailleurs un fiasco 2 ou 3-0 2-0. 2-0 à domicile mais un match totalement plat.
3: On n'avait pas de défense non plus hein.
2: Oui, bon, bah, il y avait visiblement même pas d'équipe euh, tout court. Et ce, ce schéma on l'a plus revu depuis. Donc certes, il y avait un manque de profil pour euh, pour ce dispositif, mais on constate que 18 mois plus tard, il y a, il y a les mêmes manques. Et donc je suis, je suis je suis pas du tout étonné, même presque surpris de euh, de cette modification tardive dans la saison parce qu'il a quand même fallu 17 journées ou, ou 16, je, je sais même plus. Il a fallu, je crois, 14 défaites ou pas loin pour se rendre compte que, bon, tactiquement, il y avait peut-être des modifications à faire et qu'il fallait d'autres besoins, même si les besoins sont ciblés depuis longtemps, en tout cas, par euh, peut-être pas par le board, mais au moins par le staff technique. Donc voilà, maintenant, comme je disais, en préambule, c'est une nouvelle saison qui va commencer et il y, y a de quoi s'inquiéter quand on voit le fond de jeu, les résultats, les performances, la situation au classement. Et surtout les cas de descente, hein. Les 4 descentes, certes, mais je vais quand même rejoindre Marc Keller dans son interview. Et on n'est pas décroché. Et notre chance, c'est, c'est ça. C'est, voilà, c'est, tu gagnes 2 matchs, tu sors de la zone. 2, hmm 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale
3: 4. surtout que Mar- mais après, c'est surtout que Marc Keller a, a dit dans les DNA qu'on n'est pas décroché, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est sûr qu'il y oui, 23 bien matchs. Bien sûr, bien sûr. T'en gagnes 10, je le répète, hein, t'en gagnes 10, ça fait 30 points. 30 points, t'en as 41, je pense que t'es maintenu. C'est même pas la moitié. On va encore jouer beaucoup de concurrents directs.
2: Faudra gagner les bons matchs. Plus qu'on gagne beaucoup,
0: il faudra gagner les bons. Oui, même, Alors, je vais revenir là-dessus, mais bon, très rapidement. Mais quand on a une saison où on finit sixième, avec un fond de jeu qui était vraiment bon, avec une équipe qui faisait rêver, même en dehors des frontières alsaciennes, et que six mois après, on se retrouve avec un président qui nous dit bonjour, euh, écoutez, on n'est pas décroché, on va peut-être avoir le maintien. Je suis désolé, ça ne marche pas. Moi, de mon côté, ce, ça ne va pas. Il faut quelqu'un qui puisse vraiment tirer les, les joueurs et leur montrer ce qu'ils sont en train de faire depuis quelques mois. Quelqu'un qui, 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 sort les tripes des joueurs, quoi. Je veux dire, là, là, ce qu'on voit depuis d'un certain temps, notamment dans la communication du club, pour moi, honnêtement, il n'y a rien qui va.
1: Quand tu regardes, il y a deux ans, il avait attendu l'avant match contre Nice pour prendre la parole. Et c'était encore une interview euh, DNA où au final on n'apprenait pas grand chose
3: et où oui. il, disait ju-
1: il demandait juste aux joueurs de, de, de se mettre, enfin euh, de prendre leur responsabilité
3: à bras le corps. Mais c'est, sinon. Euh... On avait aussi entendu que les joueurs étaient en autogestion. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit vraiment le cas. je pense, non, je pense que... mais Ils ont quand même encore. Non, non, ils ont encore adhéré au. Je pense qu'ils adhèrent encore et toujours au discours de Julien Stéphane. Preuve en est, les, les résultats où on était mené 2-0 face à Toulouse, face à Toulouse, face à Marseille, on est revenu au score plusieurs fois. Plusieurs fois. Je pense que les joueurs ont passé. Face la à Lorient coach. aussi on revient au score. Mais moi ce que année. j'aimerais effectivement, moi ce que j'aimerais c'est pas de la réaction, c'est de l'action. Ah, c'est ouais. très beau.
2: Cette phrase me dit quelque chose. <rire> Je crois <rire> avoir sorti quelques minutes plus tôt. Ah non. <rire> les choristes. <rire> non, non, non pas la même ref. Autre chose sur euh, ce changement peut-être tactique, sur le mercato à venir, sur euh, la deuxième partie de saison ou la deuxième saison tout court, il y a Paris et 3 qui arrivent. Les, les prochains matchs, les prochaines, les prochaines échéances officielles sont le PSG au parc avec un parcage déjà plein d'ailleurs. Non. Le parcage n'est pas officiel. Annoncé plein. plein. Oui, c'est plein <rire> Donc, par le club. Donc là, c'est euh, pas exactement Cup, qui a un peu des, des entrées au niveau de euh, la section euh, parisienne, pariser section. C'est pas exactement le
0: cas, toutes les associations, tous les billets des associations. Donc si vous faites partie d'une association, sachez que vous pouvez euh, contacter euh, le président de chaque asso ou en tout cas la personne qui s'occupe des billets pour trouver euh, pour trouver un billet. Sachez que si vous n'adhérez à aucune association, par contre pour vous, le parquage est
2: complet, c'est clair. Donc il reste des places pour les membres Pour les membres des assos, oui. Ou les amis
1: de Racing Scope
2: Non plus, non, ça, ça n'arrivera pas, désolé. <rire> Donc C'est quand même une très bonne information, merci.
0: Voilà, non, mais c'est... que les gens euh, ne se pas tout de suite et qu'il faut Bien essayer
2: de, de contacter euh, son assaut. Est-ce qu'on peut faire un petit point programmation euh, Qui sera là un lundi 2 janvier à 15h
3: alors j'ai beau avoir demandé congé à ma patronne qui a refusé puisque je serais en inventaire le lundi à 15h, <rire> c'est, c'est bête hein mais c'est, c'est, c'est fantastique, un, un match en semaine, un lundi, 2 janvier, alors déjà le 1er janvier c'était pas terrible mais à la limite bon c'est un jour férié. Moi le 1er janvier je
0: trouve ça terrible perso, Oui non Et mais terriblement bien pour le coup.
3: Terrible Ah oui, le 2 janvier à 15h. Je, je sais pas. Qu'est-ce qui passe par la tête op- op- objet- Opération stade vide. Je, je bégaye tellement, c'est ça me ça me fout droit. C'est opération stade vide. Quel est le projet en fait Un Strasbourg 3 un lundi 2 janvier à 15h non mes fait Alors euh, n'avait jamais eu évidemment,
0: le projet évidemment c'est comme c'est de faire comme en Angleterre avec des gens qui sont encore en vacances vu que la rentrée sera le, le mardi avec des gens qui sont encore en vacances et donc qui seront encore devant la télé de faire péter les audiences etc, etc. le projet c'est ça, le projet c'est pas d'avoir un stade plein euh, qui chante Aller Racing pendant donc du coup je revends mon abonnement <rire>
3: euh, la place de mon <rire> abonnement pour Strasbourg 3 euh, appel au plus offrant <rire> Oh t'en auras pas beaucoup. Hein. Non, je pense qu'il y aura pas beaucoup. De Strasbourg monde. 3, c'est quand même une super affiche. Oui, bah,
1: l'affiche plus euh, la programmation, je pense que là, t'es sur un...
0: Non, mais même plus que ça, je vais revenir là-dessus, parce que moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Quand on voit que la Bundesliga reprend fin janvier, alors qu'ils ont les mêmes problématiques que nous, à part peut-être qu'il y a 4 matchs, matchs sur l'année en moins. Ouais. Euh, ils jouent que... déjà à 18, ouais. Mais voilà, ils jouent déjà à 18, mais, mais quand, quand même... même
2: finir début juin, du coup. Voilà, et eux, ils finissent... Juin. Quoi le, le, le SEGA, je ne sais pas, tu m'apprends même qu'ils reprennent le 30 janvier. Enfin, ils, ils reprennent janvier, pas le 30 janvier, mais non, fin non, janvier. Mais on finit quand même le 3 juin. En reprenant ouais. le 2 janvier, donc euh, enfin non, en reprenant même le 27 décembre. Mais on a 23 journées. Hein,
0: il faut 28 le... décembre. Oui, euh, ben, le 27 c'est la, la première journée. Il y a c'est des matchs juste, 27. Euh, nous on joue le 28 parce que voilà, on est en prime time, c'est normal, on est le raccourci. Un, <rire> un peu de prestance, s'il vous plaît, c'est normal fiche de prestige
3: non mais voilà je serai à l'inventaire et puis je suivrai ça à la radio c'est bien.
0: Bah moi je, je serai à Paris parce que je travaille le 2 janvier donc je pourrais pas suivre ce match et toi Sam seras-tu au stade mmh, travail, travail voilà comme super tout. comme tout le monde finalement ouais. merci la ligue est-ce qu'on ferait pas un petit pronostic sur l'affluence de
2: ce jour là on Allez. peut hein, Ça peut-être. déjà tous les abonnés seront comptés l'office. je pense que le Racing mais non, mais il fallait le... pas le
3: dire j'allais gagner je pense que le Racing annonce le guichet fermé on sera 22 000 22 000, oh, moi, je ouais, pense qu'on
2: sera, sera euh. Fermé avec une bah, après, fermé comme l'an 21 500, bon. Chiffre officiel ou chiffre officieux? Parce que bon, avec les 19 000, 000 abonnés 000 selon la police, qui ne seront pas là. Euh...
1: Ouais, bah, c'est, c'est, comme le comptage du parc Coel il y a deux ou trois saisons où avais C'est euh... comme le comptage des stades au Qatar. J'allais le dire, oui,
3: c'est oui, comme l'affluence, fois,
2: hein, où il y a 67 000 c'est personnes exact, dans un stade à 60 000 places. Hein. Avec des
3: C'est fabuleux. 3 000 selon la police, 22 000 selon les manifestants.
2: Enfin, on espère en tout cas que
0: le public pourra pousser le maigre public pourra pousser le, le racing à obtenir un score contre 3
3: j'espère 3 0
2: non mais même un 0 ça va je vous avais demandé avant l'émission de préparer euh, une, un petit ah, alors, passage dire de dire <rire> sur des c'est matchs sur un match en tout cas qui vous a marqué que soit dans un sens ou dans l'autre ça vous avez votre propre définition euh, qui veut commencer cyril bah, voilà, bah, Cyril est... aime bien ouvrir le bal, donc euh, il a rarement le choix d'ailleurs.
3: J'ai été désigné, donc euh, je vais commencer. Bah, moi, le match qui m'a marqué euh, contre toute attente, c'est le match euh, à Ajaccio. Euh, parce que pour moi, ça a symbolisé un petit peu le, l'état d'esprit général de l'équipe depuis, les, depuis le début de saison, en fait. C'est-à-dire que on a toujours été dans la réaction, et pour une fois qu'on était dans, dans l'action, euh, on a mené 2-0 très rapidement. Je me suis dit, ça y est, c'est le déclic. Euh, et j'étais très, très fâché, puisque, finalement, euh, c'était, euh, derrière, euh, l'hécatombe, enfin, on... et j'étais vraiment, vraiment super fâché de, de, voir l'attitude, aucune réaction à partir de, Ajaccio a le droit de revenir au score sur un, les, les sur un penalty. Bon, c'est un fait de jeu. En plus, on ne peut mais vraiment, même pas crier au scandale, contrairement à d'autres. Ça tombe bien, il y en a eu trois dans le match. Ouais, mais contrairement <rire> à d'autres, do... mais sur je suis le coup désolé. On voit d'après, Cyril. Non, ils ont pas le droit de revenir au score. Excuse-moi. Alors. Sur le, ils ont le droit de réduire la marque là où je suis vraiment beaucoup plus fâché c'est l'attitude des joueurs sur la l'égalisation qui suit effectivement coup d'envoi égalisation et puis ensuite derrière on sombre totalement et pour moi ça symbolise vraiment euh, l'état d'esprit général de l'équipe et ce qui symbolise vraiment le début de saison du Racing Club de Strasbourg c'est ce match à Ajaccio c'est à dire que pour une fois qu'on avait l'occasion de de faire un gros coup et de de sortir peut-être un petit peu la tête de l'eau bah non on n'a pas fait et euh, c'est aussi la raison pour laquelle je suis allé au match contre l'Orient parce que je paye un abonnement mais euh, je n'ai absolument pas euh, fêté le, le but de Habib Diallo je n'ai absolument pas supporté je me suis absolument pas levé je n'ai pas chanté dans le dans la tribune famille comme j'ai l'habitude de le faire
0: Tu es arrivé à quelle heure au stade Cyril Juste pour euh... oh, Je
3: suis arrivé très tôt dans, au stade contre l'Orient et t'as pas fêté Et j'ai rien fêté, j'ai même pas c'est... bu une bière au stade, c'est pour dire.
2: Oh là là, là c'était vraiment colère. Non là là, y a ah y a j'étais là, fâché. Là, pas là, d'argent à Strasbourg non. tant qu'il n'y a pas du ah, tout Ouais, tant que, euh, On moi, je...
3: éventuellement des spetzle parce que c'est très bon mais Oui, je... voilà. <rire> mais pas de bière, pas de pas de bière, pas de fête, <rire> voilà. Finances c'est pas les futurs milieux latéraux. Bah ils sont non
0: alors, après, pour revenir sur Ajaccio, moi, je ne peux pas trop en parler et c'est pour ça que ce n'est pas du tout mon match marquant parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, moi, je n'ai pas pu voir le match parce que j'étais au mariage de ma sœur qui s'est mariée. Donc, Bravo à,
2: à la sœur de Scope. Voilà.
0: Mais voilà, mais pour changer un peu de sujet, peut-être que Sam peut nous parler de son match marquant.
1: Moi, j'avais choisi aussi Strasbourg-Ajaccio parce que, euh, déjà, réussir à en prendre 4 contre une équipe aussi faible offensivement qu'Ajaccio, ça reste quand même très très compliqué. Euh on voit l'équipe qui qui démarre plutôt bien et au final euh, qui arrive à s'écrouler en même pas 15 minutes c'est le le ouais c'est, c'est témoin du début de saison du racing tout simplement parce que euh, on a tous démarré la saison avec beaucoup d'espérance on a vu énormément de personnes bon plus ou moins à raison il y en avait même une bonne partie qui espérait l'europe en début de saison c'était complètement disproportionné mais on a tous démarré plus ou moins euh, cette nouvelle année avec euh, avec beaucoup d'espoir et au final euh, on a été assez vite douché et c'est ce qui est arrivé ce jour-là à Ajaccio. Je pense qu'il n'y a pas plus symptomatique du début de saison que le match à François Cotier. Ce Savez-vous,
2: vois... evet. Savez-vous combien de buts avait marqué Ajaccio avant de jouer contre Strasbourg Quatre
3: ouais, ça, ça pas, Moi je dirais six. Attends, c'était à quelle journée de nouveau
2: C'était euh, il y a deux journées.
3: J'aurais J'ai, dir... J'ai... J'ai envie de dire quatre parce qu'ils en ont marqué quatre contre nous, donc forcément ils ont doublé leur score. J'ai envie de dire six moi. Mais on est spécialiste hein, pour relancer ça.
1: Oui. il y a quelques années on avait, relancé, Singh. On avait relancé Gilles <rire> le Soudou, qui
2: avait pu marquer
3: depuis 3 ans oui. quand il était à Angers enfin, la c'est... réponse était 8 wow. ouais. ils avaient marqué 8 buts c'est à dire qu'ils ont marqué autant de buts en une mi-temps contre nous que sur l'ensemble de la saison, c'est quand même fantastique non, c'était avant de nous affronter 8 oui. 8, quoi, hein, 8, 8 avant 8 de nous 8 affronter, donc, ils ont marqué avant. en une mi-temps la moitié des buts de ce qu'ils voilà, avaient marqué ça. depuis le début de la saison et après
2: ils en ont mis 2 à Nantes donc ils sont à 14 actuellement c'était en plus wow. oh, 13 journées du
1: coup qu'ils avaient mis 8 buts Ouais, ou même 14. Après, ils
2: en avaient
0: pas non plus mis beaucoup en Ligue 2 l'année dernière. Donc, c'est n'est pas une équipe qui marque beaucoup. Donc, c'est, et c'est en plus sur la durée,
2: c'est dans l'ADN du club. Donc, Mais ils arrivent à en marquer 4 quand même sur un oh, match de Ligue 1. Hein. 15 minutes. Non, après, Sraison. comme tu
3: dis, Sam, c'est, c'est symptomatique vraiment des difficultés défensives, euh, surtout de, de, de l'équipe. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué dans ce match-là, c'est aussi que les cadres de l'équipe, enfin ceux qu'on attend depuis le début de saison et qui sont au niveau, entre... Bon, ben qui marque son coup franc, très très beau. Gamero qui marque un but exceptionnel et celle on en prend peut-être même plus que 4 que C'est les trois joueurs qui symbolisent vraiment le, le la chance du Racing de les avoir à, à à ce niveau-là. Le reste de l'équipe, c'est un c'est un fiasco total. Je veux dire, je peux prendre l'exemple de, de Le Marchand, je peux prendre l'exemple de Delen qui qui, qui qui se rate totalement sur ce match. Mais là, là, tu prends deux joueurs qui n'ont pas beaucoup joué l'année dernière et qui n'ont pas bah déjà
0: Delaine parce qu'il jouait pas à Strasbourg. <rire> et Le Marchand parce qu'il était blessé euh, très longtemps. Tu prends deux joueurs en prendre d'autres, hein. euh, qui n'ont pas force, foncièrement participé énormément euh, à la saison dernière. donc Mais il y a d'autres joueurs qui sont dans, dans ce cas-là. et en parlais très bien en préambule de Thomasson par exemple. C'est tellement absent. Scope, ton match mon match, bah Moi, je vais aller totalement à contre-courant de mes deux amis qui avaient pris Ajaccio Et moi, je vais prendre Strasbourg-Marseille et je vais un peu vous raconter ma soirée, du coup. C'est, euh, c'est, de, de, c'est un story time. Hein. Pas du tout. T'as pris le match ami pour toi après. Non Non, pas du tout, mais je vais vous raconter ma soirée qui est à peu près une soirée traditionnelle que, que je vis à, à la Méno. A noter quand même qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore dit non plus, c'est que cette saison, j'ai vu quatre matchs et je n'ai vu aucune victoire du Racing comme beaucoup d'entre vous, mais surtout, moi, je n'ai vu aucune défaite. Ça, c'était le... Le... ouais Ça, c'était le truc un peu... Je t'ai répondu alors que t'étais pas au micro, excuse-moi. C'était pour le... ouais Bref, mais tout ça pour dire que bah, j'arrive au stade environ 3-4 heures avant le match. Je rejoins un ami journaliste de l'équipe qui s'appelle fidibourg C'est un mec très sympa. On commence à, à boire des coups, à rigoler avec ma meuf. Je rejoins des potes. On monte dans l'immeuble en face de, <rire> du stade de la Méno. Celui que vous connaissez si vous me suivez sur Twitter. Oui, Bref, vit vie. On... voilà, vie ma vie de supporter finalement. Et à 2-3 heures du match, je rejoins Cyril qui est en train de se frapper avec des gants c'est terrifiant. Je rejoins Cyril en bas qui me refile mon abonnement parce qu'il avait le mien on boit un coup, on rigole, on discute puis après je vais au bar, je retrouve des gens que j'avais pas vu depuis très très longtemps Cyril Olives Berthek je salue Arnaud fan du foot scandinave, on va voir le match et puis qu'est-ce qui se passe et bien Comme d'habitude j'ai envie de dire depuis le début de saison on voit une bouillie infâme ce qui se passe sur le terrain est absolument horrible et au final on perd 2-0 et euh, le, le public est toujours présent le public chante toujours et finalement entre nous c'est ce qu'on se regarde et ce qu'on se dit en tribune c'est que même si c'est nul on passe quand même un bon moment arrive ce qui arrive Motiba puis Gamero égalise un but fantastique euh, à la fin de à la, en fin de match et donc tout le monde fait la fête mais tout ça pour dire que c'est ça aussi euh, Strasbourg c'est des moments c'est des choses qu'on vit tous ensemble et même si Strasbourg ne gagne pas tous les matchs euh, ou perd même de temps en temps nous oui, en tout, tout cas supporters c'est vrai que quand on se rend à la méno on perd quand même rarement.
2: Et il a, il a fait a, un drop the mic. Drop drop the the mic. The <rire> Mike. Le, le pire, c'est qu'on
3: l'a vraiment entendu. Ouais, mais oh. c'était il le but, c'était Frapper euh, dans le micro. Non, mais c'est vrai, t'as, t'as raison. Après, oui, là, c'est, ça. c'est vrai que c'est ça, Strasbourg. ce match-là, c'était un petit peu fantastique. J'ai vu la Méno dans, dans un état de trans, peut-être. La dernière fois que j'avais vu comme ça, c'était contre Lyon, contre le PSG. Le PSG. Je mettais
2: 5 minutes de plus et on en mettait un troisième. Hein.
3: Peut-être. Oui, mais oui. Très, probablement. très probablement. Après, il faut aussi peser le pour et le contre. C'est-à-dire que nous, on a fait une très grosse 20 dernières minutes, mais encore une fois on était dans la réaction. Mais c'est ce que je dis. Et Marseille a complètement arrêté de jouer à partir de la mi-temps. En... À partir du raté de saint À partir du... Ouais, un peu après le, la, le début de la seconde mi-temps, si Marseille... Euh, on peut... Oui, mais après... On a, moins... on a la possibilité aussi d'en prendre 4, 5, 6 sur ce match-là. Faut, faut être honnête. Aussi. Non, mais après
0: Cyril, ce que je te dis, c'est que effectivement, euh, si on parle d'un terme purement footballistique, bah, ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est nul. Mais pourquoi on continue de venir C'est parce que on vit des moments comme ça, des émotions, parce hein. qu'on on croise oh. des gens qu'on voit tout le temps et qu'on a envie de revoir même peut-être en dehors du foot comme là je suis en train de te regarder parce que si je te suivais que sur Twitter évidemment j'aurais jamais envie de te revoir c'est mais vrai. là <rire> comme c'est le cas aujourd'hui c'est vrai, c'est vrai que euh, c'est des trucs qu'on vit tous ensemble à travers le racing mais qu'on ne vit pas que pour le racing non plus mais moi, je, je t'aime vis t'aime pour aussi, tous ces à côté si je préfère les le quand même et les Spetsley qui sont incroyables, ça c'est quelque chose, je, c'est vrai que j'ai beaucoup craché sur Markeller, c'est quand même quelque chose qui est arrivé merci aussi à grâce vie. à lui. Merci à lui, parce que c'est magnifique. Merci
3: il a bien la, la barquette de nouveau. 7, 7 euros. Ça, quoi une
1: 7
0: euros, mais on mange bien. On ouais. est sur des avec. <rire> On n'a pas assez mangé avec, mais c'est vrai que si on prend euh, AZ Restauration et qu'on <rire> mange une AZ. knack ou. AB, pardon. AB. Oui, parce que là j'ai taclé AZ t'as qui n'a rien tout, à voir.
3: Euh, tu fait tout l'alphabet là. <rire>
0: non, mais AZ est aussi une autre marque, mais ça va. Non, mais du coup on est sur des, les ondes, donc on cite plusieurs marques, donc je vais dire AB10 en plus. Mais bref, AB Restauration, si on mange leur merguez, c'est vrai qu'en plus on n'a pas mangé et que 10 minutes après on a de nouveau faim parce qu'on a vomi. Donc euh, <rire> ça, ça devient difficile. Moi je préfère
2: 7 euros pour des chépettelés et avoir mangé un petit peu. Quoi. Ça ça c'est non, et puis euh, on parlait des échéances, il y a une autre échéance aussi qui arrive, rapidement, c'est la réception d'Angers. Et attention, phénomène, la Méno va recevoir un match de Coupe de France pour Strasbourg, pour le Racing Club de Strasbourg. Et ça, ça, ça nous fait quand même tout chose. Là, 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 J'étais pas loin de lancer un jingle, j'ai juste regardé la, la Coupe pas monde, Mais en
3: vrai, la dernière fois qu'on a reçu en Coupe de France, c'était contre Épinal, non On était encore en Ligue 2 Il y avait Montpellier.
1: Ah, il y avait Montpellier. Alors, épinal, et final, c'était, ouais, c'était, c'était
3: affreux. On a gagné quand même. Non, mais c'était c'était mais moins c'était 10 affreux, ou ouais. moins 15. Ouais, mais c'était affreux. C'était, on, c'était le, hiver-là. Le match, là. On, c'était... on perdait 2-0, on est revenu à 2-2. Mais c'est vrai qu'il y avait Montpellier, mais je ne m'en souviens plus parce qu'on était à huis clos, je crois.
2: Euh, c'était période Covid, il me semble.
3: Ouais, donc, euh, et on avait perdu aussi ce titre.
2: Ouais, c'est Montpellier. Quoi. Et puis, mais... euh, la Melo peut recevoir un deuxième match. Et là, ça, ça va faire frémir un peu les fans de foot amateur. C'est le FCOSK contre euh, Clermont. Les fans de Clermont surtout.
3: Ça veut dire que on n'aura pas la main courante euh, du stade de Königshofen pour recevoir... Clermont. Ah, il est, il est
2: plus homologué, donc non, je pense... Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas encore de, d'annonce, mais je pense que ça se jouera à la Méno. Et si oh, ça se bon. joue à la Méno, on peut espérer... Hein, enfin, espérer, je sais pas si c'est le bon mot, mais on peut s'attendre en tout cas à un hein, Strasbourg-Angers le vendredi. Pour avoir le FC Ouescalo. Donc encore un une dimanche. grosse
3: programmation moisie, c'est ça que tu es en train de nous avouer. <rire> non, mais est-ce qu'on les... pourrait
2: pas faire jouer les amateurs
0: avant le match coup près C'est-à-dire d'abord Strasbourg-Angers et ensuite que angers Est-ce que la pelouse est
2: capable de tenir deux matchs euh, mais c'est comme ça. ça Ça pourrait pas jouer au en Stade janvier. de l'Art par exemple Je suis pas sûr que ça. Mais après, je sais pas, hein, c'est, c'est une hypothèse. Mais, euh, mais en ben tôt... Elle est nulle cette hypothèse, Guillaume <rire> Vague. Mais en tout cas, le Strasbourg-Olympique a reçu il y a deux, trois ans maintenant saint saint et c'était à la Meno. Et Après, euh, c'est Strasbourg Olympique et le FCS, FCSK, l'Alsace, ont fusionné. la Coupe de
3: France quand même, hein, parce que c'est pas la, la oui, oui, oui. première équipe alsacienne. La transition, qui... la transition. La transition. On dirait on qu'il connaît le sujet, sujet à l'avance, c'est, c'est incroyable. Faux non mais je... pas
2: travaillé, Cyril. Je termine juste avec le sujet du FCSK. C'est Strasbourg Olympique qui a fusionné avec le FCSK06 pour donner le sk 06 Donc euh, Strasbourg Olympique commence un peu à avoir l'habitude de euh, des joutes de Coupe de France, des, des belles affiches. Ah, ils jouent en bateau. Les joutes. <rire> voilà. 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 Cyril. Et, euh, d'ailleurs, j'en profite pour faire la promo de l'émission de la semaine prochaine avec Corentin Schmitt-Eisler, qui sera l'invité en studio de Planet Racing. Donc, Corentin Schmitt-Eisler, c'est un en gardien ans, formé par le Racing Club de Strasbourg, qui a connu, qui a quelques caps en équipe de France chez les jeunes. Et qui joue actuellement, qui a actuellement gardien de but au FCOSK 06. Donc euh, vous pourrez l'écouter, et l'entendre la semaine prochaine même heure sur. Euh, sur Est-ce ABS. que
3: Maximiliano Cofrías, le coup de coudeur de Ludovic Ajork
2: sera présent
3: avec ouais. Clermont pour? Euh...
2: Bah, en tout cas, il est pas au mondial, donc. Euh... Ah oui,
3: ça, il est pas au mondial, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, la Belgique n'y est bientôt plus. Et
1: ouais. <rire> et, euh... ah, il, il peut être toujours dans les coups de coude, les Belges en ce moment, si tu remarques.
2: Ah là, bah ils sont entraînés ils se sont entraînés. J'ai pas la ref.
3: Il, il y a eu bah, enfin visiblement
1: euh, altercation physique euh, entre
3: Eden Hazard, et, et Kevin De Bruyne et Yann Vertonghen. Romelu Lukaku les a séparés parce que ils sont en train de faire un nice Na 2 en fait, si vous voulez. D'accord, 2. et
0: est-ce que vous connaissez l'anecdote sur Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne qui oui. se parlent plus oui, oui, ouais, oui, oui, que, oui. D'accord, oui, mais je vais pas le C'est pour erreur. ça qu'ils se détestent.
3: <rire> est-ce qu'on a est-ce qu'on a le droit de dire pourquoi parce qu'on on est sur une période Bah, on va dire que Thibaut Courtois
2: a fait des galipettes à l'ancienne copine de Kevin De Bruyne quoi.
3: Voilà. Voilà, donc tout simplement. Ça, c'est dit poliment.
2: <rire> ah, pas ancienne au moment où il l'a fait, mais. Oui, non, pas ancienne au moment où il l'a fait, mais Est-ce c'est devenu. Que les gens
3: ensuite... qui écoutent Planet Racing ont vraiment envie de savoir ça, finalement. Non,
2: mais non, mais on s'en fout. Non, fait. mais puis maintenant, comme Cyril t'en a parlé, on va parler un peu de l'amour de l'Alsace avec la Coupe de France. Ouais. Et les, les nombreux exploits Donc toi, Scop, t'as pu assister à quelques prestations de Colmar
0: Alors j'ai pu assister à deux prestations de Colmar Une très aboutie euh, contre Monaco en 2006 D'ailleurs j'ai un petit jeu avec vous Je sais pas si on a le temps de le faire On peut essayer, ça on prend combien de temps ça, bah, ça dépendra de votre euh, connaissance J'ai bossé mon sujet, sujet, attention
2: tu, tu as bossé ton sujet Et je pense que j'ai la réponse avant la question Mais vas-y Alors
0: c'était Colmar-Monaco en 2006 16 e de finale de Coupe de France Victoire de Colmar grâce <rire> à un but de Monsieur Bader Et non pas Cyril, mais Philippe, je crois, Félix peut-être, j'en sais rien. Un truc. C'est qui pas commence de... par F, mais l'équipe n'a pas su me le dire quand j'ai fait mes recherches, parce
3: que oui, j'ai bossé un peu. C'est un Bader avec un A ou deux A. C'est avec un... Un, seul, un seul. A ah, bah, c'est Mais du ma coup, famille. ma
0: question, ma question, c'est est-ce que vous sauriez me citer trois joueurs de l'AS Monaco ce soir-là ah. En 2006, tu dis. Mmh. 2006, titulaire en Coupe de France. Donc Gaël Jivet ne compte pas, parce qu'il est rentré. Est-ce qu'il y avait du Julie ou du ah, Il n'y avait pas de Julie. et Y bah, n'a pas joué. romain n'a pas joué. Il y avait Rufier peut-être dans les buts. Non plus. Non, mais non. c'est un gardien qui à l'époque était déjà vieux, qui avait déjà joué à Lens et qui était
2: Corato. Non, Varmuse. Guillaume Varmuz était gardien de l'AS Monaco ce soir-là. Guillaume Varmuse, je crois que c'est la seule information que j'avais non, parce que euh, sur le ouais. site que j'ai consulté, il y avait le nom du buteur et le nom du gardien qui a pris le but.
0: Il y avait quand même Thierry Henry en attaque. Non, 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 mais il y avait pas mal de joueurs connus. Il y avait, Yaroslav il y avait Plasil, euh... Jaroslav ah, Plasil, Jaroslav Plasil, Fernando
3: l'air... Morientes.
0: Non, il y avait Nicolas Maurice Bellet aussi qui a joué. C'est qui Ah, voilà, il a joué à
3: Manchester mais... United après. Ah bah non, non ça c'est, c'est David Alberto. de Lyon. Ah merde. Oh, on, bref, il y avait a y sorti, y sorti tous les Paul deux de un mec pas ça. terrible qui a joué à Manchester United. <rire> ouais, on peut aussi sortir l'autre qui a joué au Real Madrid, là comment il s'appelle Euh Faubert. Faubert, merci. <rire> On est là, Sam. Euh, je suis là sur les joueurs mauvais. Moi. <rire> Et du coup, on n'est pas du tout sur les Monaco en, d- Monaco en 2006. Ouais, quoi. Moi, j'avais 5 ans, donc c'est compliqué. Hein.
0: Non, mais il y avait Sébastien Skilachi aussi. C'est quand même des joueurs euh, connus, quoi. François Bien Modesto. Sûr. Évidemment, j'ai la, tu le vois, j'ai la colle devant moi <rire> qui me rappelle les trucs. Mais je trouve c'est important de rappeler ces gens. Il y avait Meriem qui a joué avec Monaco. de donner les a, joueurs y de y Colmar. Il n'y avait pas de Colère en attaque. Absolument pas. Non, ah, Colère ouais. n'a pas joué. C'était euh,
2: David Gigliotti en attaque. Mais, mais c'est mmh. fou que tu parles de ça, Scott, parce que moi, j'ai préparé du coup le Colmar Lille. Est-ce que tu y étais? Non, j'étais pas à Colmar. Il y avait deux mondialistes présents sur la feuille de match. Des mondialistes Deux mondialistes actuellement, là, en 2010. Rio Mavuba. Attends, c'est quelle année Des mondialistes actuels, là Des mondialistes actuels, et ce match était en 2010. Et Colmar au- a éliminé le LOSC au tir au but, tir au but 10 9. à 9. Eden Hazard Il y avait Eden Hazard, et il en manque un, qui a même joué aujourd'hui. C'était quoi euh, les matchs aujourd'hui, pardon Timothy Wea. Je... Ouais, <rire> hein. Non, il y avait euh, Pays-Bas-Qatar, et il y avait Équateur contre euh, Sénégal. Sénégal. Et il joue dans
0: quelle équipe, s'il te plaît, nous
2: <rire> bah, Il joue au Sénégal. Et il joue actuellement euh, au PSG aussi. Au PSG Gay non. Idrissa Gana non. Il, est, il a joué contre Colmar. Lui, il était titulaire et de Nazareth. En à 30. Lille Ah ouais Oui, il, il est formé à Lille. En 2010, c'est l'année de de France en plus. C'était en 2010. Donc il euh, y a Rudy Garcia, mais je crois que c'est l'année avant leur titre. En 2010, après.
0: c'est l'Olympique de Marseille qui est champion.
2: Ah, tu ne pouvais pas te louper Excusez-moi. là-dessus. Excusez-moi. Il y avait Rudy Garcia. Certaines rumeurs et... circulent
0: sur moi, sachez qu'elles sont fausses. Il y avait Jérémy Grimm Sam. par contre
2: à Colmar ce jour
0: Sam qui essaye d'accaparer le micro parce qu'il ne parle pas beaucoup aujourd'hui donc il balance des, des rumeurs pour me. <rire> voilà, c'est comme ça.
2: Ça, je suis pas attendu aujourd'hui pour dire que tu étais supporter en Marseillais. <rire> il y a d'autres questions parce que franchement, celles-là elles sont c'est, un peu difficiles. C'était, hein. ma, c'était ma solution. Et moi, c'est la seule question et on ne s'est pas concerté et pourtant on avait non, euh, mais c'est bien, bravo. les mêmes idées. Mais sinon, pour revenir sur le parcours en 2006 de Colmar, du coup, il y avait la victoire. En prolongation, grâce au but de François Bader. François Bader, François ouais. Bader, euh, c'est toujours alors, pas mon père. <rire> en 16e de finale contre Monaco, 1 Il faisait très très froid, hein. c'est 100 e minute, je m'en souviens. Et tu je me disais, très, très bonne ambiance, il y avait quoi, 5 ou 6 000 spectateurs Il y avait, je crois, je
0: crois 5, 000 personnes, 5 000 personnes, dont beaucoup sont restés fêter le, la victoire après. Autant qu'à Louis II. Alors finalement. qu'il faisait peut-être moins 10 degrés ce jour-là. C'est Tour suivant.
2: Horrible. Défaite logique contre le Sadrené, 4-1, quadruplé de John Utaka Qui se rappelle de John Utaka John
0: Utaka, il a joué à Lens. Il a joué à Lens. Et, oui, bien sûr. et pour le Nigeria. Je le jouais sur PES 5.
2: Il faut le
3: dire quand même. C'est très très Maintenant, bah il faut citer deux autres marques de jeu <rire> non, non, <c'est> FIFA <rire> euh, et, <rire> et Call of Duty.
2: <rire> et non, parce que ça s'appelle plus PES.
0: Football donc manager. football. football ouais. Et ouais, mon gars.
2: Et en 2010, deuxième épopée de, euh, du SR Colmar. Donc, on en a parlé du LOSC, LOSC. avec la victoire 10 à 9 au tir au but. Et le tour suivant, est-ce que tu t'en C'est rappelles? C'est Boulogne. C'est le Boulogne. Et il y avait un ancien Strasbourgeois, enfin qui est devenu Strasbourgeois par la suite, dans les rangs de Boulogne. Pinot? Non. Dans les rangs de Boulogne. Dans les rangs de Boulogne. Jérémy il y a un Blayac. joueur qui a rejoint exactement Jérémy Blayac. Ah ouais. Il incroyable. était sur la feuille des matchs de Boulogne ce jour-là. Incroyable. Ok. Qu'on salue Jérémy Blayac d'ailleurs. Ouais, Qu'on salue. Il y avait pas un petit Grégory Thiel aussi? Euh, j'avoue que je me suis arrêté car Jérémy Blayak. Quand... il a pas joué à Strasbourg. Quand j'ai préparé l'émission. Oui, non mais l'attaque Grégory Blayac.
0: C'était pour parler au micro, il faut du temps. <rire> <Voilà. C'est> le...
2: <rire> pour dire qu'il était là, voilà. Euh, sinon, évidemment, il y a d'autres épopées. Hein, je pense que celle qui nous a peut-être le plus marqué. alors ça me t'était pas né, mais c'était euh, le Sporting en 2003. Ah ouais. Bon, t'as <rire> bon, C'est Donc... possible qu'il était né et que j'abuse un peu. Bah, tu as joué, joué contre Rennes à la Ménou. Exactement. Mais avant Rennes, est-ce que tu te souviens qui était sur le tableau de chasse du Sporting Monaco euh... Non, non, non. Toulouse. Il n'y a, a pas de mal quoi. Il y avait Toulouse. Juste avant Rennes, c'était Toulouse, avec une victoire au stade de l'art. Et Van? Euh, Van, non. Il n'y avait pas Vannes, Mais il y avait un autre club de Ligue 2 de l'époque, qui aujourd'hui est végète en R1 ou N3, qui a rapidement disparu. Le Mans. 17. Qui est euh, le deuxième stade du Sporting Club de Bastia. Le Gazélec? Non, c'est Guignon ah, bah, non, je me suis trompé. T'as raison, c'est Guignon Il... mais, euh, Il... c'est... non, c'est Beauvais. J'éteins de tous. <rire> Alors, non, t'as raison dans ta réponse, mais c'est moi qui me suis trompé dans ma question. Ah, bah, bravo, euh... super. C'est Beauvais. Donc, ils ont éliminé. Oui. Géographiquement, on est quand même assez loin, Est-ce que vous savez que j'ai déjà vu un match à Beauvais? On est très loin. Ah ouais, bah c'est moi aussi. Une vraie histoire. Bah ouais. Coupe de France moi. La coupe de France. Avec une coupure d'électricité avant le, le début du match.
0: Moi c'était un match Red Star contre je sais plus quoi. J'ai inventé que j'étais journaliste pour aller dormir chez <rire> une meuf. Et je vous jure c'est une vraie histoire. <rire> c'est une vraie histoire et ça s'est bien terminé en plus. Ah bah Donc, si euh, ça s'est bien suis terminé. Je sorti avec cette meuf pendant trois mois mais c'était juste pour être poli. Hein.
1: C'est, c'est terminé chose. comment T'as fait un ar- t'as fait un article ou
2: bien... J'ai fait
0: aucun article. Hein. Je suis allé chez elle. J'ai fait ce qu'il fallait. Merci, et elle m'a servi le petit neige le matin. Tout était bien. Déjà
2: il est exceptionnel. Et là vient ce match contre Rennes à La Meno. Je ne sais pas si quelqu'un y était parmi vous. Non. Moi, je sais que je, j'y étais, mais je me rappelle plus trop du match. Donc évidemment, ça a fini 3-1, non? T'étais bourré, c'est ça, Guillaume? Oui, ben, oui, j'étais, j'étais bourré à 10 ans. Depuis, j'ai plus touché une goutte d'alcool. Euh, Schiltkai ouvre le score, deuxième minute de jeu, euphorie incroyable. Grégory Spivak, le nom qui parle à tous les Schiltkaiois.
1: Et puis quoi, Chili quoi?
2: Oui, on peut dire les deux. Schickaimo à bah, Chili, quoi cher, j'ai Oui, jamais entendu. Qatari ou Qatariens, d'ailleurs. Quat... On dit les deux.
3: D'accord. bah voilà, pareil. <rire> voilà. C'est, vrai c'est comme Costa, Costa
2: Rica deux. et Costaricien. Euh... Qataris et Qatariens. But on
0: égalisateur. Dire, hein. À la écoute,
2: 74 <rire> il faut du temps de parole. Non, non mais Là, c'est... il nous a clairement pas écouté.
0: Non, non. Mais je répondais aux gens sur le hashtag de Last Cave. But égalisateur de Rennes
2: à la 74e minute. Rouge pour Schickaimo, 78. Et puis ensuite, ils tiennent pas et 2-1 score final. Mais très, très belle épopée euh, cette année-là. D'ailleurs, il y a des petits reportages qui traînent, je sais pas, sur Dailymotion. Attention le nom Ou sur YouTube. Mais il euh, y, a, y a des reportages pour ceux qui veulent un peu se rappeler. Euh, l'épopée ouais, folle il, de Il faut,
0: Comme on est sur une antenne radio quand même, il faut rajouter Vimeo.
2: <rire> <du coup. rire> T'es cher avec ça. Cher. Et sinon, qui se rappelle ouais, de l'épopée de Shirain en 2009 shirain Shirofen? Shirayne ça
3: suffit. <rire> ouais, j'ai envie de dire Shirofen. parce que c'est bah d'accord, un... et bah ouais, On va d'accord
2: on voit aussi dire euh, Klein Frankenheim alors. C'est,
1: c'est quoi le jeu c'est il faut citer le 11 de Shirayne du coup Ah non, non là, là il <rire> n'y a
3: pas de jeu je Moi, je pensais le... qu'il
0: fallait juste dire des noms alsaciens très longs genre Niderergan ou alors
2: je sais pas.
3: Dire contre qui ils ont perdu
2: Non mais c'est... j'allais pas poser une question, de... j'ai donné Ah, ah il n'y a pas de question, mais en non. train de lui tuer ah. son happening <rire> Non, non <rire> mais il n'y a, a pas d'appel non plus, j'allais juste vous mais remémorer Alors qu'est-ce que tu fais l'année de l'épopée de Shirac en 2009. Ah d'accord oui qui élimine clairement au parc des sports d'Aguenot. Ils étaient menés 2-0 pour gagner 4-2 au final. Je vais continuer tout seul, c'est pas grave. Ils ont été éliminés ensuite contre Toulouse, encore eux, Toulouse qui qui aime bien être sur la route des des clubs alsaciens. Puisqu'ils avaient affronté le sporting, comme on l'a dit. Ça va être très long, ces, ces dernières minutes. Ça va être très très long. Bon sang, de bonsoir. Très ah. J'avais coupé vos micros parce que bon, il y a quand même des, des urluberlus. berlus. C'est bon, c'est bon. Euh,
0: c'est on bon. peut parler, euh, Guillaume ou pas
2: bah, c'est, c'est rouge.
0: Nous... Ah oui, c'est rouge. Ouais, non, c'est rouge. Bien devant tes yeux. Que, excuse-moi. Oui, c'est non, rouge. On a c'est eu... Je suis en train il a de pleurer de rire.
2: Beaucoup de cartons rouges. Et le dernier match de Gala que j'ai noté, c'était le FC Soleil-Bichahim contre les l'Estac avec une défaite 6-0 au septième tour.
3: Ça, ça, fait mal. Hein. 6 Et c'était
2: au parc des sports de Bichahim pour le coup. Voilà, en ce qui concerne l'Alsace et la Coupe de France. Sam, il va falloir que tu reprennes tes esprits parce que c'est l'heure de l'outro. Donc, euh, les derniers mots de la cave de papy. Ce moment tant regretté par les aficionados sur les réseaux sociaux et ce moment en temps redouté maintenant par Scope et Cyril que j'ai totalement perdu donc euh, non. Sam non, je, <rire> je, je vais mettre là. des œillères pour euh, Bon courage et, pour et c'est à toi j'ai combien de temps euh, pas beaucoup, si cinq, minutes. cinq un, minutes un petit peu moins de 5 minutes. Ouais,
1: minutes je vais juste profiter bah, de, de toute façon on parlera tous les trois. mais euh, pour voilà euh, la, la cave de papy comme on l'a dit ça fait 3 ou 4 ans maintenant donc on a énormément de, de personnes à remercier déjà la première personne, parce qu'on va commencer avec les partenariats, c'est, le, je pense, le plus important, c'est Quentin, avec Au cœur du RCS, qui nous a fait, fait confiance dès, dès la deuxième saison, qui nous a permis la, la diffusion sur, sur Facebook. On a aussi eu Planète Racing un peu plus récemment. On a eu Rue 89 aussi, pas oublié, parce qu'ils font pas que des, art- des articles sur les Strasbourg Offenders. <rire> Et euh, non, voilà, donc... Ça, rien qu'en termes de partenariat, c'est, c'est quand même des médias qui nous ont permis de proposer soit du contenu journalistique euh, ou alors des émissions sur sur plusieurs réseaux. Et, et puis
3: Ou d'accéder aux conférences
1: de presse. Une fois. Une fois Une, <rire> une fois. <rire> La deuxième Sans fois. lendemain. La deuxième fois, j'y suis retourné et j'avais <rire> séché les cours pour rien le vendredi après. Ça t'a fait une excuse euh, À peine, à peine. Avec Monsieur Gia. Voilà. Qu'on salue. Et, et puis non, mais je, je, je vais vous remercier déjà tous les trois. Enfin, Je, je vais commencer par Scope parce que euh, bah sinon il, il va faire une crise. Donc voilà, au bout de... <rire> Pardon oh, Je rappelle certains tweets Bah Vas-y, rappelle. Racing Slope <rire> Je te les rappelle après. Ok. Non mais euh, voilà, à la, à la fin de la première saison, il faut savoir que quand même, faire des émissions de la cave, ça prend beaucoup de temps, il y avait tout ce qui était logistique, il y avait le fait de, de faire la régie, etc. Et je vais voir Scope en lui disant que, euh, que voilà le, le projet en, lui, en lui-même en lui était bien, mais je le laissais. Et puis euh, lui m'a dit, euh, d'accord, je le prends, mais seulement si tu restes à bord. Et puis c'est, c'est quand même toi qui ensuite a, ramené, euh, a pu ramener Quentin, a pu ramener euh, Cyril aussi, qui a énormément contribué via les chroniques... Euh, terroir.
3: Euh, qui et... ont plu ou ne pas plu d'ailleurs, il euh, y a des gens qui n'ont pas aimé mais moi j'ai pris un plaisir, euh, je, je me permets de, de réagir sur ce que tu dis euh, j'ai pris un plaisir euh, inconsidérable à faire ces chroniques terroir la première année puis d'autres chroniques euh, la chronique top tweet par la, par la suite c'est vrai que comme tu le dis Sam ça a été un, un tra- c'est un travail de titan on se rend pas compte en tant que bénévole euh, de préparer les émissions même si on dit au micro souvent pour faire rire que, que les, mis- les émissions sont pas préparées c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de travail à savoir pour la pour trouver des... ouais, les, les designs et tout les designs la régie
1: et la, et la recherche d'invités aussi euh, à qui oui. on te doit beaucoup aussi euh, Guillaume puisque quand t'es arrivé t'as quand même un petit peu professionnalisé le, le truc enfin moi c'était la première fois que je voyais des conducteurs <rire> sur la... <rire> moi, moi la première fois qu'il m'envoyaient un conducteur j'ai, j'ai, j'ai halluciné sur le truc non voilà y a... Il y aurait encore énormément de personnes qui sont arrivées à la fin, que ce soit Benoît, Steve, Thomas, bien d'autres encore. Enfin, voilà. Il y a énormément de personnes. Faut savoir même que même fils, même fils, même fils avec qui on a oui, pris énormément, énormément. On a passé énormément de temps avec, euh, avec Scope sur des parties FM pour parler de la suite de la cave. Enfin, voilà. Il y a, il y a des dizaines de personnes qui ont contribué euh, à, à, cette belle aventure durant ces trois, quatre ans. Et si on l'arrête, c'est, c'est purement par choix parce qu'on a fait le, le tour du concept au bout de deux ans. Mais ce que j'espère à titre perso, c'est que les initiatives comme ça subsisteront parce que la cave, elle n'est de quoi elle, elle n'est du fait qu'il y a de moins en moins de gens qui suivent les médias traditionnels, que ce soit l'équipe, etc. Euh, à l'échelle nationale, on est quand même un club qui fait pas tant parler que ça. Et c'est énormément ce qui est reproché par rapport à des Canal+, etc., qui n'en ont que pour le PSG. Donc, euh, donc voilà, il faut que d'une manière ou d'une autre, ces, ces petites initiatives puissent continuer parce que ça permet quand même de, de, de parler de manière complètement libérée du club. On n'a aucun impératif, on a des relations avec personne, sauf Racing scope Donc on, on peut dire absolument ce qu'on veut et, et c'est ça la, 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 la première... Euh la, la première notion de la cave. Ouais, et juste
0: euh, encore remercier aussi, parce que c'est vrai qu'on a quand même réussi à faire un gros invité quand même pour la cave qui était Ibrahim Assisoko. On a eu
3: parce que aussi. qu'on a eu Gonçalves ouais. aussi,
0: mais juste pour remercier quand même Le Racing et Benjamin Goutleben dans tout ça. Totalement. Et, euh, et euh, son prédécesseur, euh, Thermose, Thermose, qui ont été super avec nous, et on aurait même dû faire une émission, on peut le dire maintenant, vu que c'est terminé, que ça n'arrivera jamais, ouais. avec Julien Stéphan en fin d'année dernière, qu'on n'a pas pu faire. Mais voilà, tout ça pour dire que Le Racing aussi était à notre écoute. Et que on espère que pour la suite, euh, si ça arrive un jour, euh, ça puisse marcher. Et merci Guillaume, bien sûr.